0: Leuk dat je luistert naar wederom een nieuwe podcast van het Elsbors-netwerk. Ik ben Christian Ponsen en ik ben jullie moderator van vandaag. Jullie kennen mij misschien als secretaris van het Elsbors-netwerk, maar daarnaast heb ik altijd een grote interesse gehad in alles wat met gezondheid te maken heeft. Zo heb ik kort gewerkt als dokter, maar wilde ik me meer inzetten voor een bredere kijk op gezondheid. Nadat ik heb gekeken hoe het er bij een zorgverzekeraar aan toe gaat, werk ik nu op het snijvlak tussen gezondheid en politiek. In Den Haag. Zoals je misschien weet is het Elsborst-netwerk een netwerk waarmee we willen bijdragen aan vrouwenemancipatie. We zetten ons in voor onder andere meer vrouwen en diversiteit in de politiek. In nagedachtenis van Elsborst, die ooit zei de politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. Elk jaar hebben we in februari de Elsborst-netwerk lezing. Deze vindt altijd plaats in dezelfde week dat Elsborst vermoord werd. Nu alweer zeven jaar geleden. Deze derde editie is digitaal, in de vorm van een podcast. Omdat corona ons helaas niet toelaat om een grote lezing te organiseren. De afgelopen jaarlijkse netwerkdag hebben we ook omgezet in een podcast. En dat was goed bevallen. Vandaar dat we weer voor dit format hebben gekozen. Vandaag nemen we je samen met verschillende experts mee in wat sociaal-culturele verschillen betekenen voor iemands gezondheid. Els Borst was zelf arts... Voordat ze ging besturen en uiteindelijk minister van Volksgezondheid werd. Ze heeft zich dan ook altijd ingezet in de grote gezondheidsverschillen die er zijn in Nederland. Want waar je woont, werkt of naar school bent geweest, hebben grote invloed op hoe gezond je je voelt en zelfs hoe oud je wordt. Het aantal gezonde levensjaren verschilt soms wel 15 jaar tussen verschillende groepen. Waarom is dat? En belangrijker, wat kunnen we eraan doen? Dat doen we aan de hand van twee thema's, voeding en beweging. Allereerst spreken we Jennifer Plein. Zij is diëtist en voedingsdeskundige. Daarna spreken we Stephanie Feiten. Zij is huisarts in een bijzondere Rotterdamse praktijk. Nou, ik ben dus Christian en aan mij de eer deze podcast in goede banen te leiden. Zelf luister ik een podcast tijdens een wandelingje, dus zet mij gerust op pauze, zodat jij ook even je schoenen en je jas kan aantrekken. Graag verwelkom ik onze eerste uh, gast hier uh, in deze podcast. Momenteel in Suriname. Dus we doen het via de telefoon. Uh, dat, nou, meer corona-proof wil je het niet hebben. Uh, dat is Jennifer Plein. En uh, Jennifer Plein is uh, diëtist en uh, voedingsdeskundige. En uh, ze woont nu ongeveer uh, 25 jaar in, uh, in Suriname. Maar daarvoor geboren en opgeleid in, in Nederland. En daarna de stap naar uh, Suriname gemaakt. Um, hoi Jennifer. Hi Christian, wat, uh, wat fijn Hi, dat je de... Ja, wat fijn dat je er bent. We gaan met jou praten meer over ja, voeding en gezondheid. En um, we zijn vooral benieuwd uh, welke rol ja, geografie speelt. Dus meer de plek uh, waar je woont. Uh, Jennifer, kan je iets vertellen over wat is een, uh, een, een voedingsdeskundige is? Um, uh, diëtist hebben misschien mensen iets meer een beeld bij. En uh, hoe is het zo gekomen dat je dat uh, wilde gaan doen?
1: Uh, nou ja, laat me eerst beginnen uit te leggen wat het is inderdaad. Nou, als je bent afgestudeerd uh, aan de opleiding voeding en diëtetiek... dan is jouw titel diëtist slash voedingskundige. En dan is dat diëtistisch werk is eigenlijk meer uh, het one-on-one -on -one werk... waar je mensen die echt een medische klacht hebben... laten we zeggen diabetes hebben of hart- en vaatziekten hebben... Of doorlichtwonden hè? in het ziekenhuis, de cubitus of uh, elke vorm van ondervoeding, wat dan ook. De mensen die echt een ziekte hebben, die je dan een dieetadvies geeft. En met het dieetadvies ja, dan worden ze weer beter of gaat het, gaat het in ieder geval weer beter met ze. Of ze houden hun ziekte onder controle. Dat is het diëtistisch werk. Mm -hmm. En het voedingskundig werk, ja, dat is eigenlijk meer in de preventie. Uh, de voorlichting die je geeft, uh, dit soort dingen, zo'n podcast, uh, dat, nou geven we nu voor, geef ik nu voorlichting. Het kan ook op de televisie zijn, maar het kan ook middels lezingen zijn of les dat je geeft als diëtist of voedingskundige. Of je maakt voorlichtingsmateriaal, dus dat is eigenlijk meer het voedingskundige werk, de preventie.
0: Ja, en dat doe je dus ook in, uh, in, in Suriname. En wat voor dingen onderneem je dan zeg maar, om mensen uh, voorlichting te geven? Dat plekken? Uh,
1: nou ja, uh, alles wat ik zeg. Dus heel vaak word je uitgenodigd voor lezingen. Dat kan zijn vanuit echt alle mogelijke groepen. Dat kunnen grote bedrijven zijn, kleine bedrijven zijn... die dus informatie voor hun uh, personeelsleden willen. Maar het kan ook een kerk zijn... die je vraagt wat te vertellen aan de mensen die dan de kerk komen. Of uh, scholen. Of... Uh, nou, werkelijk, uh, de sportinstanties, ja. alle mogelijke plekken waar men uh, ja, behoefte heeft aan voedingsvoorlichting, zelfs uh, modellenbureaus en, oh, en uh, ja. misverkiezingen, ja, het, alle kanten gaat dat op. Want overal zijn mensen en overal wordt gegeten en overal gaat het goed en kan het ook misgaan. Ja. Dus in alle mogelijke groepen hebben mensen gewoon behoefte eraan dat jij gewoon uitlegt toegespitst op hun groep, waar zij het meeste aandacht uh, aan kunnen geven.
0: En, 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 uh, en, ja. en, en waarom heb je ervoor gekozen om deze richting op te gaan? Wat, waar, wat, waar zit jouw passie als het gaat om uh, hier meer informatie over uh, te geven... en mensen te helpen met, uh, met bijvoorbeeld uh, ja, hun dieet?
1: Nou ja, aanvankelijk wist ik eigenlijk nooit wat ik wilde worden. Hoor. Ik vond het altijd heel moeilijk om <laughs> te kiezen. Hè? Net als de meeste jongeren van wat moet ik nou worden later... En het was eigenlijk mijn moeder die zei... Van, nou, wat mij opvalt is dat jij altijd zo bezig bent met voeding. En dat was ook zo. Want uh, als ik had een vriendinnetje en haar moeder was macrobiotisch. En als ik bij hun thuis kwam, dan zat ik meer met die moeder te kletsen... dan met mijn vriendin die dat natuurlijk niet leuk vond. Hm. Maar ik vond het altijd heel interessant. <laughs> en toen dacht ik, hé, hey, ja... Dat is eigenlijk wel waar. En elk potje op tafel draaide ik om. En las ik, die, las ik de, de voedingswaarde en de beschrijving van het artikel. En ik was er op die manier dus altijd mee bezig. Niet zozeer met mijn eigen figuur of zo. Hè? Want dat denken nee. mensen vaak. Weet je, dat je, ik was totaal niet met mijn eigen figuur bezig. Maar wel met mijn gezondheid. En nou, toen ben ik naar de open dag gegaan. En eigenlijk alles wat ze daar vertelde van de opleiding sprak me aan. En dat was het. En uiteindelijk is het beroep totaal wat anders. Want mm -hmm. ik, ik, nogmaals, dit was mijn ingang, maar niet zozeer gericht op dat ik het zo leuk zou vinden om het over te brengen aan andere mensen. Maar wat bleek, dat, dat, lag maar, dat ligt mij gewoon heel goed. Ik hou van praten en ik hou van praten over eten. Nou ja, dat, <laughs> dat doe je dus de ja, hele dag als ja. eten is.
0: Ja, en, um, want ik, ja, ik, ik denk ook soms over eens van, uh, ja, moet ik dit nou wel eten of moet ik dit nou niet eten? Ik denk dat er heel veel mensen zijn met heel veel vragen altijd over eten, want dat is toch wel iets wat je elke dag doet. Um, zo, ja, wij kennen dan bijvoorbeeld het voedingscentrum en uh, de schijf van vijf. Um, hoe, hoe kijk je daar uh, tegenaan? Is dat, nou, is dat nou een goed handvat? Werkt dat nou voor heel veel mensen of zegt van nou ook weer niet?
1: Nou, wat ik van uh, Schijf van Vijf vind, is dat het... Uh, ja, de basis is dat ze eigenlijk voorstaan dat je zoveel mogelijk plantaardig voedsel moet eten. Hè, en de nadruk moet leggen op groenten, fruit, het eten van volkoren producten. Uh, maar er is ook wat ruimte voor het eten van vlees en vis en melkproducten en kaas. Nou, in feite... Als we uh -huh. al en, en zo min mogelijk het gebruik maken van. Uh, van hoe zeg je dat? Ultra bewerkt voedsel. Uh -huh. nou, dat is eigenlijk het uitgangspunt van bijna alle diëten. Dus ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is. Nou, is het wel zo dat voor iedereen. een andere nadruk zou kunnen worden gelegd. Hè? Uh -huh. Afhankelijk van wie jij bent en hoe jouw gezondheidstoestand is, maar ook ben je iemand die veel zit. Of ben jij heel actief? Dus dan, het, ja, de accenten zijn individueel verschillend. Maar ik vind het een, uh, ik vind het een goed uitgangspunt. En um, ja, mijn voedingsadviezen zijn in de laatste tijd wel steeds meer uh, gericht op het, ja, echt de, zo min mogelijk dierlijk voedsel. Maar er is nog wel ruimte voor. Maar de nadruk ligt er zeker niet meer op. En uh, dat, dat blijkt gewoon ja, voor heel veel gezondheidsklachten toch wel problemen te geven. Dus uh, ja, nee, dat zie ik ook terug in het voedingscentrum. Dus ik vind het oké. Okay.
0: Ja, en, 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 en merk je ook wel dat, dat dat soort adviezen dan leven? Of dat mensen zich uh, ook bewust zijn voor, van wat gezond eten is? Of um, denk je van nou, daar, moet, daar is nog een hele wereld uh, te winnen?
1: Het uh, verschilt heel erg uh, met groepen. Maar over het algemeen denk ik dat er... Um, um, nou ja, weten en doen is een enorm groot verschil trouwens. Mm -hmm. hè? Ja. Steeds meer mensen weten best wel uh, wat goed voor ze is. Ja, dat was vroeger niet, eerlijk gezegd. Maar eerlijk gezegd, de kennis neemt ontzettend toe. Maar nu nog het doen en... Um, het gaat niet alleen om het eten. Hè? Als je gezond wil worden en blijven... dan zit het hem in je totale leefstijl. En ja, dat, gaat, dat strekt verder dan eten. Dus stel, je hebt het op een gegeven moment door wat je moet eten. Dat is stap 1. Vervolgens begin je het ook al steeds meer toe te passen. Hè? Dat is stap 2. Mm -hmm. Maar dan is het ook nog... hoe zit het met de rest van jouw leefstijl? Ben je een roker? Hou je toch best wel van alcohol? Uh, uh, hoe ga je uh, om met je bewegings beweeg je veel, beweeg je weinig uh, slaap je op tijd, slaap je voldoende toch, en, en, ja, en, en ja. heb je veel stress heb je het onder controle, neem je genoeg breaks in je leven, in je dag, in je, in je week, in je, in je maand hoe, ga je, hoe sta je in het leven uh, heb je een doel voor je dag, of, of leef je doelloos of He? Dat ja. heeft allemaal effect op hoe, jij, hoe jouw lichaam functioneert, hoe je geest functioneert en hoe je je voelt.
0: Ja, dat is wel interessant om daar misschien wat meer op in te zoomen. Want als je kijkt naar, uh, nou, laten we misschien wat verschillen, soort mannen en vrouwen. Zie je daar dan verschillende, uh, hoe mensen daarnaar kijken? Dus dat er een verschil in inzicht is of misschien uh, de factoren die jij net ook noemt, uh, dat daar verschillen zijn tussen mannen en vrouwen?
1: Ja, toch ja, een beetje subtiel hoor. Ja, maar um, als we kijken naar... Maar dit is echt heel cliché-matig wat ik nu ga zeggen. Okay.
2: Als we dat nu kijken
1: wel. naar... Uh, ja, mannen houden toch wel wat meer van vlees. Hè? Vlees en alcohol, roken. Dat, dat, dat zie je toch wel wat meer bij mannen. Maar ook daarnaast wat meer sport. Mm -hmm. hè? Dan bij vrouwen. Dat soort, dat soort verschillen zie ik toch wel. Um, maar... En ja, wat je vooral ziet bij mannen is dat ze relatief weinig naar het medische circuit gaan. Hè? Dat ze gaan laat naar de dokter. Mm. En eenmaal als ze gaan, ja, dan is, kan hun ziekte al, als ze ziek zijn, in een wat verder gevorderd stadium zijn. En wat moeilijker dus uh, ja, uh, terug te draaien of te behandelen. Dus dat is ja, niet, zozeer de le ja, niet zozeer de leefstijl, maar dat is een deel van je leefstijl. Ben je bezig met je gezondheid überhaupt? Hè? En dat zijn vrouwen relatief wat meer. Die lezen ook al die tijdschriften. Hè? Die, die zijn er echt mee bezig. Mannen een stuk minder, waardoor, ja, waardoor ze soms daarmee dus te laat zijn.
0: Ja, en, dat, en dan pas je ook, als jij uh, voedingsadvies geeft, dan pas je natuurlijk ook de manier aan, denk ik, hoe je... Uh, communiceer of tenminste ja, hoe je informatie overbrengt, want misschien bij de een zal het wel anders moeten dan bij de ander. Uh, maar als we dan, want we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar uh, de rol die geografie speelt, hè? dus de, de plek waar je woont. Um, je hoort wel eens dat er, dat er plekken zijn op de wereld waar mensen juist enorm gezond zijn. Uh, mensen langer leven, de zogeheten ja, blue zones. Ik, ik, ik hoorde wel eens van Japan dat mensen daar heel erg oud worden omdat ze heel veel uh, vis eten en zo. Um, maakt het nog echt uit waar je woont op de planeet, zeg maar, hoe je, uh, of je daardoor gezonder eet en dan ook uh, langer uh, leeft? Of uh, zeg je van, nou, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit?
1: Het gaat eigenlijk om, uh, om die. ...principes van de Blue Zones, hè? Um, Als jij die weet toe te passen... ...waar je dan ook maar mag wonen... ...ja, dan, dan is dat gewoon uh, al goed. Maar zit jij in een omgeving... ...waar veel mensen op die manier leven... ...dan word jij natuurlijk daarin meegezogen... ...en is het een stuk makkelijker... ...dan dat jij in je eentje... Hm. Uh, de gezonde leefregels gaat moeten toepassen. Dat is wel zo, ja. Ik heb wel gemerkt, ook omdat ik natuurlijk zelf... in twee verschillende landen mm -hmm. nu heb geleefd... Uh, dat inderdaad het wel van invloed is op jouw eetpatroon. Hoe je, waar je woont, dat is wel van invloed daarop. Maar goed, als we kijken naar de blue zones... dat, dat uh, zijn inderdaad... Vijf plekken op de wereld, hè? Italië, Japan, Amerika. Um, even kijken hoor, ja, nog een paar. Mm -hmm. En die mensen worden vaak in die blue zones, worden ze vaak rond de 100 jaar en vitaal rond de 100 jaar. Ja. Ze hebben gekeken hoe zit dat nou, hoe komt dat. Nou, er zijn een paar overlappingen tussen al die plekken. En dat is, uh, ze eten gezond. De nadruk ligt vooral op het eten van plantaardig voedsel. En ze eten wel vis en af en toe vlees. Maar daar ligt niet de nadruk op. Het is gewoon een klein, klein stukje erbij. Maar de nadruk ligt op het eten van veel peulvruchten en, en, en veel groenten en fruit. Daarnaast bewegen ze heel veel.
0: En, en jij zegt dan ja, sorry, eigenlijk... je wilde het zeggen. Ja, want ik ben wel benieuwd, want um, ik haakte vooral aan ook omdat je zei dat um, je doet dat samen. Dus wat die blue zones misschien wel krachtig maakt is omdat iedereen een soortzelfde patroon heeft bij elkaar. Um, en ik kan me zo voorstellen dat in Nederland misschien mensen juist veel ja, op zichzelf zijn. Meer individualistisch uh, om maar even weer zo'n woord er doorheen te gooien. Is, is, is dat dus ook iets wat Nederland van kan leren, van dat soort uh, blue zones?
1: Ja, absoluut. Dat is een van de sterkste punten die ze hebben. Die gemeenschapszin. Gemeenschapszin is heel erg belangrijk. Ze zijn ook veel samen. Ze zijn veel met hun familie. Ze zijn veel met hun buren, met hun vrienden. Veel tijd met anderen op een positieve manier doorbrengen. heeft een enorm grote impact op hun, uh, op hun gezondheid. Ja. En, en ze hebben ook echt een doel... Hè? Elke dag. Ze hebben een doel nog in hun leven, ongeacht hun leef, leeftijd. Ze hebben nog elke dag een doel om voorop te staan. Dat is ook heel belangrijk, heel belangrijk. Gewoon purpose in je leven te hebben, ja. ongeacht hoe oud je bent.
0: Ja, en, en, um, en, en zie je dat soort uh, verschillen ook met, tussen uh, Suriname en, en bijvoorbeeld Nederland? Ook als het gaat om meer dingen samen doen of misschien meer familiegericht of... Uh, ik, ik weet niet of dat een cliché is hoor, maar ik kan me daar iets, iets bij voorstellen. Uh, zie je daar dingen die. Ja, zie je daar verschillen in waar je denkt: van nou, daar kunnen we uh, van elkaar leren?
1: Ik denk dat Suriname en Nederland te groot zijn om met elkaar op die manier te vergelijken. Wat ik wel zie hier in Suriname is dat je ook ja, je hebt de stad. <laughs> om, om dat maar eerder met Nederland te vergelijken. En je hebt buiten de stad. Ja. En dat, dat wil zeggen meer in, uh, ja, in de districten en in het binnenland. Nou, wat je daar inderdaad ziet, is dat daar zijn... Dus zeg maar buiten de stad. Daar zijn de mensen veel meer ja, met elkaar. Uh, Levens veel meer met elkaar. En um, ja... Dus de, de gemeenschapszin is daar veel sterker, de band is veel sterker. Ik durf alleen niet direct te zeggen dat dat resulteert altijd in. Uh, dat ze ook gezonder zijn hoor. Nee, dat durf ja. ik. Uh, dat stukje in Suriname durf ik niet te zeggen, want daar speelt wel weer een stukje voeding mee. Mm -hmm. um, zeg maar in het binnenland, waar die gemeenschapszin heel sterk aanwezig is en dat stukje heel goed is, mm -hmm. um, zijn ze bijvoorbeeld uh, niet gewend. Aan het eten van groenten. Dus ze planten heel veel uh, uh, cassave, dat is uh, zoiets als aardappel. Mm -hmm, mm -hmm. En daar maken ze ontzettend veel gerechten van. En dat eten ze op allerlei manieren. Maar ze eten er bijna geen groenten bij. En dat ze die groenten missen, dat heeft ja, dat, dat is dan toch wel weer, heeft wel weer impact op hun gezondheid.
0: Omdat in de Zo stad kan je... De rest wel. Ja want, ja, goed, dan, dan. ja, want in de stad kan je dat dan, gewoon kopen bij de, bij de grotere supermarkten, bedoel je. Het is dus daar makkelijker ja, beschikbaar. Ja, ja.
1: Ja. ja, in overvloeden. Maar uh, in binnenland moet je het zelf planten. En dat doen ze niet, want het zit niet in hun cultuur. Je hebt namelijk in Suriname heel veel verschillende bevolkingsgroepen. Hè? Mm -hmm. En de bevolkingsgroep die vooral in binnenland woont, dat zijn meer de inheemse, wat je ook kan noemen de indianen. En meer de... Marons. En dat zijn zeg maar de creolen die afstammen uit uh, de groep uit Afrika. En ja, die, die eten dat gewoon niet, zit niet in hun eetcultuur. En ja, dat is dan wel weer uh, een gemis. Maar ik wil wel iets hierover vertellen wat ja. ik zelf uh, interessant vind. Uh, mijn oma zelf is 100 jaar.
0: Ja, kijk. Kijk, <laughs> dit is ook een groot voorbeeld ja. dan voor jou of niet?
1: Absoluut. Nee, absoluut, absoluut, absoluut. En um, nou, ik heb, uh, ik, heb het, ik heb het natuurlijk ook vaak genoeg met haar uh, erover gehad. Van, nou, hoe komt het nou dat zij honderd is geworden? En ik heb ook echt dat proberen te achterhalen. En eigenlijk, als ik, als ik naar haar uh, leven kijk, heeft zij de Blue Zone zelf gecreëerd. Ja, ja. Terwijl ze woont dus... Uh, uh, ja, ze heeft van die uh, 100 jaar heeft ze zeker, ik geloof, 40, 45 jaar in Nederland gewoond, hoor. Ze woont ook nu nog in Nederland. Dus zij heeft een gedeelte hier gewoond en een gedeelte in Nederland. Dus, en, en door haar heb ik zoiets van, ja, maar iedereen kan zijn eigen blue zone ja, creëren ja. in zijn eigen leven. Waar je ook woont, maakt niet uit. Ja. Zij heeft inderdaad hier dan heel veel buiten gewerkt, ook op het land en uh, veel in de buitenlucht geweest... Dat doet ze natuurlijk een stukje minder in Nederland. Maar ze heeft in Nederland nog tot, nou, tot voor kort. heeft ze ontzettend veel bewogen. Mijn idee, als ik naar haar kijk. is het, het eten. Het regelmatig leven. Het, ja, het, het niet overdadig eten. Dat heeft ze nooit gedaan. En het veel bewegen. Ja. Dat heb ik echt. En ook die gemeenschapszin. En altijd veel met de familie actief zijn.
0: En is dat ja, dan ook? Dat is, dat is echt wat ik zie. Ja, dat ja. is wel mega inspirerend, want dus eigenlijk zeg je dus, als jij uh, misschien wel advies geeft aan mensen, van zorg ervoor dat je je eigen blue zone dan creëert. Dat het kan ook misschien met, met buren zijn, of met vrienden, of met, uh, dus dat je vaak elkaar opzoekt, dat doe je, van, nou, dat, dat is ook een heel belangrijk aspect van uh, advies dat je zou geven, niet alleen over dat je meer uh, uh, fruit en meer uh, vezels moet eten, maar ook uh, dat je moet zorgen dat je een blue zone om jezelf heen creëert?
1: Nou sowieso als diëtiste heb ik het absoluut niet alleen over het eten hoor. Dat is nee. echt serieus misschien uh, 20% van het hele verhaal. Want je kijkt naar alles van iemand. Hè. Als iemand bij jou komt met een ziekte en die ziekte. Dan moet jij achterhalen waar ligt het probleem. En, dat is, dat is, en, en dan los je het op met de, het complete leefstijlaspect. Dus niet alleen met de voeding. Je kijkt naar al deze aspecten. En uh, inderdaad, als iemand dus inderdaad veel alleen is, dan ga je meedenken. Maar hoe kan jij hè? Wat, hoe kan jij meer onder de mensen komen? Werkelijk. Want dan kan dat het hoofdprobleem zijn hè? en verveling verveling, eenzaamheid, mm -hmm. dan, ga je. Mm -hmm. dan is het onderwerp van, van de dieetbegeleiding. Dan denkt iedereen, je gaat het hebben over sneetjes, brood. Nee, natuurlijk niet, want daar ligt het probleem niet. Mm -hmm. Het ligt hem in dat de persoon, omdat hij niet alleen wil eten... en sinds iemand is ontvallen, bijvoorbeeld zijn partner... Ja, is het eten in duigen gevallen. Nou, dan gaan we kijken, hoe kunnen we dat weer oppakken? Met wie kan je dan wel eten? Ja, nee, dat is dus weer het samen aspect zoeken naar die persoon in zijn of haar leven dus je kijkt altijd als diëtiste waar ligt het probleem en daar gaan we dan een oplossing voor verzinnen en tuurlijk het heeft altijd wel wat met voeding te maken maar het hoeft absoluut niet het hoofdpunt te zijn hoor. nee ja. absoluut
0: niet Hey, nou, helaas uh, moeten we al richting een, een, een afronding. Maar um, ik was wel benieuwd, um, wat voor een missie heb jij jezelf nog gesteld, als ik dat zo mag zeggen? Van, van wat, wat wil je nou nog graag uh, bereiken met, met, met eigenlijk alles, alle kennis die jij hebt op het uh, gebied van voeding, maar ook de heel veel dingen die er omheen uh, hangen?
1: Nou ja, ik kom dus naar Nederland om samen met Jonneke uh, Brouwers, huisarts is zij, in, uh, in Bakkeving, in Friesland... Uh, zij heeft daar een bloeizone opgezet. Dus oh. eigenlijk een Nederlandse blue zone yeah. in Bakkenveen. Dat is echt uh, zo'n fantastisch project. En uh, nou, ik kom dus naar Nederland onder andere om daar mijn krachten aan te geven. En te kijken wat wij verder nog uh, kunnen doen. Want ja, uh, zij is een leefstijlarts... En samen met mij als diëtiste ja, willen we kijken in de meest brede zin des woords, um, hoe wij uh, de gemeenschap met gezonde leefstijladviezen, uh, die ook echt makkelijk toepasbaar en lekker en aantrekkelijk en oké okay zijn, uh, te kunnen ja, ondersteunen. Zodat mensen niet met pillen het leven door ja. hoeven te gaan. Want dat hoeft gewoon eigenlijk voor een groot gedeelte al lang niet meer. Maar dan moet je het wel even doorhebben. Ja. En dat is eigenlijk de missie van, nou, zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte brengen. Waar moet je op letten in jouw eigen leven? Wat, hoe kan je de mensen om jou heen meenemen in jouw positieve, uh, positieve nieuwe wave? Ja. Weet je, dat je dit ja, dat gewoon uh, ja, voor elkaar kan krijgen. En uh, ja, dat is hem. Uh, dat is, dat is dus ja. niet ik alleen, maar samen met Jonneke Brouwers wil, uh, wil ik hier uh, aan gaan werken.
0: Nou, Jennifer, dankjewel. Uh, dankjewel dat je ook uh, ja, met uh, ons uh, ja, zo wilde inspireren en dat je ook, wel, ook denk ik wel bruikbare tips hebt uh, meegegeven voor, uh, voor de luisteraars. En uh, nou, we horen graag uh, meer van je en um, nou, dankjewel dat je wilde, uh, wilde aansluiten.
1: Nou, hartelijk bedankt, Christian, voor deze uh, ja, opportunity, hè, deze gelegenheid en uh, succes met alles wat jullie nog van plan zijn.
0: Oké, okay, dankjewel. <laughs> Dit was Jennifer Plein en dan gaan we nu door naar de volgende expert. Ons laatste gast is Stephanie Feiten. Stephanie is uh, huisarts in, uh, in Rotterdam en uh, we zitten hier ook in haar praktijk. Uh, Huisartsenpraktijk van der Poel, die ook, uh, zoals ik heb begrepen, een looprecept aanbiedt. Dus zij weet alles van, uh, ja, over belangrijke sociale verschillen die er zijn op het gebied van gezondheid. En specifiek ook welke rol ja, bewegen daarbij speelt. En uh, Stephanie, leuk dat je er bent.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Um, ik ben wel benieuwd, hoe ben je er eigenlijk bijgekomen om uh, dokter te worden? De, waar, waar is dat vandaan gekomen?
2: Nou, uh, al, al heel vroeg, denk ik, in mijn kinderjaren, wou ik uh, ja, mensen helpen. En ik denk dat dat de reden is waardoor uh, veel um, jonge mensen kiezen voor de geneeskunde. Um, maar pas later, in mijn studie, um, heb ik kennis gemaakt met uh, het specialisme huisartsgeneeskunde. En dat vond ik uh, heel mooi en fascinerend, uh, um, omdat je veel mensen uh, ziet. Je ziet heel veel patiënten en je ziet daadwerkelijk wel de patiënten. Dus je bent bezig met, met mensen um, in plaats van, van nummertjes of, of overleggen met andere specialismen zoals andere uh, specialismen in het ziekenhuis. Um, en dat vond ik leuk. Ik vond het leuk om, om van alles te kunnen zien, alle soorten uh, problemen binnen de geneeskunde... Dus meer eh, het generalistische gedeelte van de geneeskunde dan de specialistisch. En ook dichterbij eh, de patiënt.
0: Ja, ja super. Want dan zit je ook echt in een praktijk midden in een, in een wijk ja. in, in, in Rotterdam. Heb je altijd al gewerkt in, in deze stad, uh, in deze praktijk ook?
2: Nee, niet altijd. Ik heb op uh, verschillende locaties in Nederland gewerkt. Maar sinds een jaar in deze praktijk. Ik was op zoek naar een praktijk dat... Uh, Weer iets meer deed dan de normale huisartspraktijk. En hier waren ze bezig met uh, lifestyle en ook uh, bewegen, eh, meer bewegen met het looprecept. En uh, dat sprak me heel erg aan.
0: En, en wat is dan het. Um, ja, je had het net al een beetje over um, hoe je er bent gekomen om dokter te worden, maar wat is dan het leukste nu aan de baan die je hebt? Nou,
2: het mooiste is dat je uh, toch uh, dichter bij de patiënt. Eh, zoals ik zei, mijn idee van, van dokter worden was toen eh, mensen helpen. En naarmate je, je verder in je carrière bent, eh, natuurlijk ga je ze helpen. Hè, maar wat ik altijd zeg: wil je mensen helpen, eh, ga maar in de horeca werken. Je, je kan op die manier ook mensen helpen. Eh, het mooiste is, is dat je eh, met mijn beroep ook eh, mensen ook een stukje eh, bewust kan maken van wat ze hebben en uitleg geven van eh, het probleem waarmee ze komen. Eh, en dat is het, het mooiste van mijn vak. Hè. Het gaat ook dat je de patiënt betrekt in, eh, in, in het, het probleem die ze hebben of in de klacht die ze hebben, maar ook uitleg en, en samen eh, naar een oplossing zoekt. Eh, nou, dat, ja. dat vind ik het mooiste van huisartsgeneeskunde.
0: Ja, ja, super. En is dat ook um, dat is, dat is heel anders dan denk ik in bijvoorbeeld een ziekenhuis waarbij je uh, ja, heel erg bezig bent, denk ik, met uh, medicatie. Uh, behandelingen starten. Ja. Dat je als huisarts veel meer kijkt ook naar de, ja, naar de persoon zelf. Misschien in hoe ze in deze wijk, in deze buurt wonen. Ja, zeker. Um, kan je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat, dat wat je zegt uh, klopt helemaal. Um, wat een huisarts probeert te doen is... we keken meer holistisch hè, naar, de, naar de patiënt en naar de klacht. We keken niet zozeer van... oh, heb je daar een peentje en dat is het en, en hier een pilletje. Dat was zoals vroeger de meeste huisartsen uh, werkten. Maar het, het is veranderd, de afgelopen tijd. En we keken, oké, okay, wat zijn andere factoren die uh, beïnvloeden uh, jouw klachten... Eh, ook kijken naar de belevings van de patiënten, de sociale omstandigheden, eh, de psychische eh, omstandigheden van de patiënt. En, en dat is wat onze vak zo mooi maakt. Eh, dat je kijkt naar verschillende dimensies eh, van de patiënt. En niet zozeer naar bepaalde stofjes eh, in het lichaam, wat ook heel belangrijk is. Eh, dus, maar dat, eh, we zijn generalistisch en dus niet specialistisch. En daardoor kunnen wij eh, denk ik wel veel meer berekenen eh, direct met onze patiëntenpopulatie.
0: Ja, ja, super om te horen, want um, is het dan ook extra uitdagend en extra leuk om in, uh, in Rotterdam dan te werken, als je dit soort dingen noemt, over het holistisch benaderen van uh, patiënten, dus eigenlijk van meerdere kanten?
2: Ik vind het extra leuk, omdat uh, je in Rotterdam veel meer culturen hebt. Um, en, en dat maakt het alleen maar mooier. Hè? Um, natuurlijk, iedereen uh, kan, uh, kan dokter worden en uh, iedereen kan herkennen uh, wanneer je een pijn in je nagel hebt of uh, een, een, in andere klachten in je lichaam. Maar eh, je moet vaak dat zetten eh, op de achtergrond van de patiënten. Eh, want de belevenis van, van een klacht en de belevenis bijvoorbeeld van pijn... en de belevenis van een ziekte hangt ook enorm af van je, van je gedachten... van je cultuur, van je achtergrond. En, eh, en dat is het mooiste hier in Rotterdam. Je hebt vers, verschillende culturen, verschillende soorten mensen. En dat maakt het interessant, want iedereen presenteert een bepaalde bepaalde klachten op een andere manier en extra leuk vind ik dat.
0: Ah, ja, want um, uh, we hadden al een klein voorgesprekje, um, ook over de telefoon. En, en toen vertelde je ook dat je uh, oorspronkelijk uit Colombia komt, ja. uh, ook even in Australië uh, hebt gewoond. Ja, zeker. Um, dus uh, echt een vrouw van de wereld, zou ik bijna zeggen. Die ervaringen die je hebt, neem je die dan ook mee in de praktijk?
2: Ja, enorm. En wat ik heb geleerd, dankzij nou, het feit dat je inderdaad in andere eh, landen hebt mogen wonen, is dat, dat eh, het proces van, van ziekte en zowel genezing enorm afhangt van, van je gedachten en van je cultuur en van je omgeving. En, en dat heeft mij enorm geholpen in mijn werk als huisarts om beter de patiënt te begrijpen. En op beter een, een oplossing te kunnen bieden. Eh, aan de patiënt en op, samen bijvoorbeeld met de patiënt eh, samen naar de oplossingen te zoeken. Eh, dus ja, heel belangrijk hoe eh, verschillende mensen vanuit andere achtergronden, achtergronden denken. Eh, en dat heb ik ook mogen ervaren in, in andere landen ook. Eh, maar goed, alleen als, als arts heb ik in, in Nederland gewerkt, eh, maar ook mijn ervaring in andere landen, dus niet als arts zijnde, eh, hebben mij enorm verrijkt om, om beter mijn, mijn werk elke dag te kunnen doen.
0: Ja, want dat is dan eigenlijk ook wel een pleidooi um, om huisartsen ook zoveel mogelijk divers op te leiden. Denk ja. ik van verschillende achtergronden, want uh, dat maakt denk ik het vak van huisarts alleen maar sterker. Ook als een, als een huisarts heel goed kan grijpen in leven waar het precies om, om gaat. Zeker. Um, en um, als we dan kijken naar deze uh, de praktijk waar we hier dus nu zitten... Um, wat voor een type patiënten zie je vooral op je spreekuur? Zie je daar ook veel uh, klachten van bij beweging? Of die bij beweging kunnen passen? Kun je daar iets over vertellen? Of het type patiënt? Ja,
2: we, we zien van allerlei soorten klachten hoor, als huisarts. Uh, um, maar we hebben hier in deze praktijk een relatief jonge patiëntenpopulatie. Um, en, en daarmee um, denk je van, oh, die zijn dus allemaal gezond. Maar, maar nee, we zien natuurlijk ook een, een grote groep mensen, uh, jonge mensen met eh, relatief veel klachten eh, van hart- en vaatziekten, eh, suikerziekten, maar ook bewegingsgerelateerde eh, of bewegingsapparaatgerelateerde klachten, eh, door eh, bijvoorbeeld inactiviteit, minder bewegen eh, en eh, een andere lijfstijl eh, of een minder gezonder lijfstijl. Eh, en en dat, focus, dat is onze focus nu in de praktijk, om daar iets aan te doen en te helpen. In, in, ik had jou al eerder verteld over onze looprecept. Uh, en daar probeerden wij dus onze patiënten meer aan de beweging te krijgen. Maar daar zullen we later iets over meer Is, vertellen.
0: Zeker, daar kunnen we ook nu wel uh, over gaan hoor. Maar ik wilde nog heel even kijken, want uh, je had het over bewegingsapparaat. En wat voor uh, klachten moet ik dan uh, denken?
2: Nou, heel veel gewrichtsklachten, schouderklachten, knieklachten, enkelklachten, rugklachten voornamelijk ook... Uh, als je gaat zitten, en nu zie je meer dat er steeds meer mensen thuis werken, minder bewegen door corona. Heel veel klachten van de lage rug, schouders, armen, handen, door het werken in een verkeerde werkplek thuis. Zeg maar iedereen gaat nu tegenwoordig aan zijn eettafel werken of lekker op de bank of op bed met een laptop. Maar als je dat dus tien uur achter elkaar doet, dan begin je weer je nek te voelen, je schouders, je rug. Dat zien we nu voornamelijk eh, het afgelopen jaar. Maar eh, los daarvan hè, zagen we ook hier veel in deze praktijk. Eh, veel eh, overgewichten en, en problemen van, van eh, het bewegingsapparaat. Omdat mensen minder bewegen hè, en, en minder sporten.
0: Ja. ja, want ik herken dat ook wel uh, aan mezelf. Ik, bedoel, ik zit zelf ook uh, echt de hele dag zit ik op mijn, uh, mijn stoel. En ik heb inderdaad ook wel van die nek- en rugklachten vanwege het, het lange zitten. Uh, en dan s'avonds vind ik het wel gewoon lekker om dan toch maar op de bank te gaan hangen. Maar dat is ook niet helemaal een goede houding. Dus ik begrijp helemaal wat je bedoelt. En daarna had je het over het looprecept. Hoe kan, uh, misschien kan je daar iets meer over vertellen. Ja, okay. En hoe kan dat helpen? om uh, die klachten uh, ja, misschien wel te doen verdwijnen of te behandelen. Of um, ja, noem nog op.
2: Nou ja, het uh, looprecept is uh, opgericht door uh, twee huisartsen. Um, Mathijs van der Poel en Anne Huisman. Um, Mathijs van der Poel uh, is ook de praktijkhouder uh, van deze praktijk. En, um, hun idee was van meer.. Uh, het bewegen in plaats van een pil. Dus een looprecept in plaats van een receptje van een paar pillen naar de apotheek. En het is een fantastisch idee. Want wat we willen is dat de mensen eh, meer gaan bewegen. Het is wetenschappelijk bewezen dat het goed is eh, voor de, nou, allerlei dingen. Voor de hart- en vaatziektes eh, en, en goed eh, tegen diabetes. Maar ook goed eh, of tegen geestelijke eh, problemen, eh, psychische ziektes. Um, en dat, daar is het idee een beetje, hè, van, uh, op, het idee uh, stond, uh, ontstond uit deze uh, twee huisartsen die dachten we willen iets anders doen. Hè. We willen ook veranderingen inbrengen. en We zien heel veel mensen dat uh, veel ziektes hebben en weinig bewegen en we zijn alleen maar pillen aan het geven. Dat is niet goed. Um, wat kunnen we doen? Nou, laten we maar meer preventie doen in plaats van um, juist uh, pillen geven en later de ziekte helpen. Uh, en dat werkt. Uh, onze, uh, wij, onze looprecept is twee keer per week hier. Uh, half uur lopen met patiënten van de praktijk. En dat gaan we hier in de buurt. Een uh, rondje rond de heemraadsingel lopen. Uh, met een groep patiënten. En um, je moet je niet voorstellen dat we gaan hardlopen Of uh, cardio doen, uh, extra dingen. Nee, het is gewoon lopen. Een rondje lopen. En het werkt heel goed. Het werkt als een train, moet ik zeggen. Um, en mensen denken, ja maar. Heb je dan de, de huisarts voor nodig? Ja, zeker. Voor veel mensen, bewegen en lopen is niet vanzelfsprekend. Het is, veel mensen hier in deze buurt hebben heel veel problemen. Werkloos of juist moeten heel veel werken. Alleenstaande moeders met kinderen thuis. Die niet de mogelijkheid hebben om naar de sportschool te gaan. Um, ook oudere mensen die eenzaam zijn. Die niet uh, durven naar buiten gaan bijvoorbeeld. Um, ja, hoe bereik je die mensen? En daar is het looprecept een goede oplossing voor. Um, lachdrempelig. Je komt één of twee keer per week wandelen met de huisarts. We gaan in kleine groepjes. Er um, kunnen mooie gesprekken ontstaan. Uh, de patiënten steunen elkaar. De mensen die, die lopen. Uh, fantastisch. Hè? Dus we zouden graag dat meerdere dokters in Nederland... Het uh, looprecept uh, gingen doen met zijn patiënten.
0: Ja, het ja, klinkt heel inspirerend, want ik, ik, ik zie me dan voor me dat een. Um, um, maar misschien dat je ons kan meenemen hierin, is dat een, een patiënt meldt zich eigenlijk bij jou met bijvoorbeeld een klacht. Um, en dan stel jij voor, nou ik kan wel een looprecept uitschrijven, want wij hebben uh, elke. Uh, twee keer in de week ja. kan je met ons meelopen. Uh, is dat een beetje hoe het gaat? Of, uh...
2: nou, nou, eigenlijk uh, ja, een, een klein beetje. De patiënten komen niet naar ons toe van... Dokter, ik wil meer bewegen en ik kan weinig bewegen. Wat, wat kan ik doen? Helaas is het niet zo. Hè? Dus Het is meer dat de mensen uh, bijvoorbeeld met uh, hoge bloeddruk of suikerziekte hier komen. Of mensen met beginnende uh, klachten uh, van, uh, van uh, hun bewegingsapparaat. En dat we denken van... Dit komt zeer waarschijnlijk door je leefstijl, door, door weinig bewegen. En nodigen we de patiënt uit. En ik moet zeggen, in het begin de patiënten denken van... ja, maar hoe gaat mee dat, dat helpen, bewegen? Eh, het is niet dat wij de hele suikerziekte en hartproblematiek... Hè, gaan eh, verbeteren met twee keer per week lopen. Maar het, het gaat om eh, een teweeg teweegbrengen in de patiënten. Van wat, eh, het begin met iets kleins, iets laagdrempelig wandelen. En we zien dat er steeds de steeds patiënten eh, meer gemotiveerd raken en blijven komen en graag met ons willen eh, wandelen. En, 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 en dat helpt. En de patiënt voelt zich beter, eh, klachten eh, verminderen, blijven enthousiast en ze bleven komen en gaan ook andere mensen enthousiasmeren. Dat is ook heel belangrijk. Eh, ja. Dat ze gaan ook ja. andere patiënten en ook mensen die geen eh, patiënt zijn van onze praktijk, die zijn ook welkom en die, die worden ook uitgenodigd door patiënten. En, en dat is ontzettend mooi om te zien.
0: Ja. Ja, super ook vooral dat het uh, resultaat geeft. Hè, dus dat het ook echt zichtbaar wordt voor mensen. Dat, het, dat ze merken dat het, uh, dat het helpt. Uh, als ik zelf in Rotterdam had gewoond... dan had ik zeker aangesloten. Um, maar ik kan wel kijken in mijn eigen buurt... misschien ook wel de luisteraars van... Nou, misschien biedt wel een huisarts zoiets aan... Um, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat het op zoveel mogelijk plekken in Nederland ook echt gaat gebeuren.
2: Het zou heel mooi zijn, ja.
0: En, en dat is dus ook wel wat jij zegt: ook wel de, het, het, sterkte, het sterke hieraan is, is dat het heel erg laagdrempelig is ja. voor mensen om ja. aan te sluiten. Omdat ik denk dat wij in Nederland ook wel de neiging hebben om uh, heel veel officiële instanties misschien uh, te hebben. Of uh, um, dat je zegt, van, nou, ik heb ook wel eens gehoord namelijk van een leefstijlcoach of gecombineerde leefstijlinterventie. Nou, dat zijn volgens mij best wel ingewikkelde uh, uh, dingen... hele trajecten. Um, maar merk je dan ook dat dat juist te officieel is voor ja, mensen? Zeker. En dat dit dan juist een kans is om... Laagdrempeligs makkelijker te bewegen?
2: Ja, dat klopt. Eh, kijk, er zijn heel veel programma's, beweegprogramma's eh, voor mensen. Eh, het wordt volgens mij eh, heel veel geld eh, gespendeerd aan, aan meer beweging en lifestyle. Maar als je niet dichter bij de patiënt komt, eh, dan heb je niks bereikt. Eh, wat je moet doen, is zorgen dat er groepen ontstaan eh, waar de patiënten het makkelijk kunnen berekenen, maar waar ze ook denken van. Dit gaat me geen extra moeite uh, kosten. Uh, wel fysieke inspanning, maar niet, het is niet een extra drempel om daar naartoe te gaan. Um, veel van de, van de programma's, zoals je zegt, de gecombineerde lijfstandinterventie... en, en prachtige programma's. Um, maar ik zie dat het uh, helaas uh, weinig gebruikt wordt. Hè. En waar ligt dat? Uh, is dat dat onze uh, dokters... Eh, weinig aanbieden of is dat eh, dat we de mensen niet kunnen berekenen? nou ik, ik probeerde in het begin eh, heel veel mijn patiënten te zeggen hier dit is een programma eh, gecombineerde lifestyle interventie je wordt gebeeld door een coach door een fysiotherapeut het eh, twee jaar lang programma betaald eh, door de, de basisverzekering je hoeft niks meer te betalen en, en die mensen keken dan mee een beetje gaar van waar heb je het over lifestyle coach fysiotherapeut dat zijn nou, ik zag dat alleen maar de mensen een soort van angstgezicht kregen... met wat ik ging doen en zeggen. En ik realiseerde me, wacht eens even, dit is natuurlijk niet eh, de bedoeling. De bedoeling is dat wij laagdrempelig beginnen. Dat, dat de mensen met iets vertrouwd beginnen... en daarbij met eh, langzamerhand gaan vertellen van, van wat beweging doen. Hoe, hoe beweging eh, eigenlijk kansen op ziekten kan verlagen... En, en, en hoe kunnen ze bijvoorbeeld hun luistel en ook voeding eh, aanpassen? Dat kunnen we voor langzamerhand gaan vertellen in onze sessies van, van wandelen met het looprecept. En dat werkt veel beter. Hè? Dus ik denk dat als deze programma's. zijn heel mooi, maar laat die programma's dus dichter bij de, de dokter en de patiënt. Om, om kleine programma's te organiseren. En niet zozeer dat de, dat de dokter er verantwoordelijk is, maar bijvoorbeeld zoekt eh, groepen binnen eh, de buurten. Eh, Moedersgroepen of kleine groepen waar je dit kan aanbieden, waar lokaal kan aanbieden met mensen die ze kennen hè, en dat het dichter bij hun staat en niet zozeer ben je een visio of een lifestyle coach waar mensen echt niet nooit van gehoord hebben, niet begrepen wat dat, wat dat inhoudt. Ja,
0: want uiteindelijk is het doel dat niet alleen patiënten dit gaan doen, maar dat het uh, ook wat meer ja actiever uh, de mogelijkheid is voor mensen om daarbij aan te sluiten. Dus, dus um, ik wil maar zeggen, ik denk hoe, hoe breder die groep is. Uh, hoe beter het is, dus dat je niet alleen maar patiënten op recept hebt, want eigenlijk is het denk ik voor iedereen toegankelijk. Ja. En dan moet het als een soort lopend vuurtje, moet het looprecept over uh, ja, heel Rotterdam eigenlijk en het liefst heel Nederland verspreid worden. Exact.
2: Ja. En wat wij wel gezien hebben, wat we weten, is dat, dat mensen gaan uh, doen en gaan zich gedragen en, en doen wat, wat de mensen in de omgeving doen. He? Als je ziet dat andere mensen gaan rennen, dan ga je ook rennen. Als je ziet dat andere mensen gaan sporten, dan ga je ook sporten. Nou, het werkt niet bij iedereen, maar wel bij de, mens, de meeste mensen. En dus als, als een groep mensen ziet hier van, hey, er is een, een, een kleine initiatief waar, waar mensen kunnen meedoen en inderdaad zich gaat verspreiden. Nou, dat zou mooi zijn, want mensen motiveren de andere mensen. En, en, en dat, dat heb ik ook uh, gezien en geleerd in, in mijn reizen in het buitenland. Als je ziet. Uh, in andere landen waar het heel veel normaal is bijvoorbeeld om te bewegen en te sporten vanaf een school. En dan gaan de mensen veel makkelijker in de sport oefenen. En, zonder dat het echt een dokter naar hen toe komt en zegt van je moet gaan bewegen. Het ziet al in het systeem van de mensen. Hè? Het bestaat al een cultuur van beweging. Dat is wat we moeten creëren. Hè? Een cultuur van waar het normaal is om, om te bewegen, om, om gezond te leven... En een gezonde lijfstijl. Ja, maar de vraag is, hoe, hoe doe je dat? Hè? Hoe bereik je dat? En, en dan moet je beginnen echt vanaf, vanaf de kinderleeftijd, denk ik. En als je de, de kinderen kan eh, berekenen, maar ook de moeders bijvoorbeeld, eh, um, motiveren van hoe uh, ga je bewegen? Leer je kind om dat bewegen is gezond. Leer ze uh, een gezondere uh, voedingslijfstijl. Um, eh, dan, dan denk ik, als we dat uh, een stukje uh, kunnen berekenen, dat 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 we heel veel uh, later kunnen berekenen. Maar als je begint natuurlijk met al de mensen die al, um, uh, al ziek zijn. later Natuurlijk is het heel goed als je ziek bent dat je alsnog gaat bewegen. Maar de gezondheidswinst is minder. Hè? En ook als je, je gaat richten op mensen die al gezond zijn. Hè? Want wat ik zie is dat de meeste programma's ook uh, richten. Het uh, zijn voor iedereen. Maar de mensen die het kunnen vinden. Zijn mensen die al bezig waren met hun gezondheid. Nou die willen we... Niet berekenen, natuurlijk moeten ze het wel doen... maar we willen mm. graag de groepen berekenen die, die dat niet kennen... Hè, waar, waar het moeilijk voor is... En daar zie ik een grote drempel en een verschil. En dat maakt het looprecept zo mooi dat het juist wij proberen de mensen te berekenen die niet mee bezig zijn met, met bewegen of actief zijn. Er zijn natuurlijk binnen onze loopreceptgroep ook mensen die heel eh, enthousiast zijn en ook heel veel wandelen. En die willen we graag natuurlijk. Want die houden onze enthousiasme en, en die houden ons ook scherp. Ze komen, zelfs als het regen is komen ze gewoon wandelen. Eh, ontzettend mooi. Eh, maar we willen ook natuurlijk de groepen berekenen die, die op de bank zitten. Eh, die niet uh, zelf vanzelf denken van oh ik ga een, een ommetje lopen. Dus die mensen die willen we enthousiasmeren en dat lukt door middel van het looprecept.
0: Ja, echt uh, uh, bedankt. Stephanie, echt bedankt uh, dat je ons je ervaring wilde delen. En uh, ja, ik, vond het, ik vond het heel inspirerend. En ik denk voor de luisteraars uh, ook. En, en, ik, en ik wens je echt alle succes met het, met het mooie werk dat je doet. En uh, je um, ik vond die net ook een hele mooie, inspirerende afsluiter. Dus ik zou zeggen, mocht je zelf uh, behoefte hebben om te bewegen... La, laat je vooral uh, kijken of je huisarts uh, een looprecept aanbiedt. Of, en zo niet, uh, stel het voor. Exact. Um, en kijk, uh, jullie hebben vast wel... Uh, ja, je hoeft maar te googlen volgens mij looprecept en dan vind je het uh, vanzelf. Nou, dankjewel. We horen denk ik later nog veel meer van je.
2: Nou, dank jullie wel voor dit interview.
0: Fijn dat je luisterde naar deze podcast van het Elsbors netwerk. Ik hoop dat je net als ik er zeker iets van hebt opgestoken. Volgens mij laat het des te meer zien dat veel factoren invloed hebben op je gezondheid. En dan hebben we het niet eens gehad over luchtkwaliteit of de leefomgeving. Je kan daar zo nog een podcast aan wenden. Wil je meer weten van het Elsborstnetwerk, netwerk Waar we voor staan en wat we doen? Kijk dan even op onze site, elsborsnetwerk.nl. Daar vind je ook meer info over onze gasten van vandaag. Op onze site kan je ook lid worden van het Elsbors netwerk mocht je nog geen lid zijn. Zo blijf je op de hoogte van al onze activiteiten. Je kan ons uiteraard ook volgen op Instagram, Twitter en LinkedIn. Nou, dank voor het luisteren en tot de volgende podcast of, als het weer kan, een van onze evenementen. Hoi!